0: Альфред Борден, герой фильма «Престиж», говорил «Будьте очень осторожны, предоставляя кому-либо власть над собой». И эта фраза, как мы считаем, как никогда актуальна в наш век цифровых технологий и в нашем мире социальных сетей. С вами по-прежнему Неучи, меня все еще зовут Оля.
1: А меня все еще зовут Денис.
0: И, как и обещали в предыдущем подкасте, сегодня мы разговариваем о социальных сетях. Денис, какими социальными сетями ты, в принципе, пользуешься?
1: Большей частью я использую мессенджер Telegram и Инстаграм. Еще, конечно, Вайбер для родственников и иногда Ватсап для людей-извращенцев, которые любят этот мессенджер, потому что я его абсолютно ненавижу.
0: Ты, кстати, в курсе, что Ватсап наиболее популярен именно в России? Я, когда была в Санкт-Петербурге прошлым летом, как раз-таки мне приходилось общаться с россиянами, с которыми я познакомилась, именно в WhatsApp. Они у меня все спрашивали, у тебя есть WhatsApp? И я всегда отвечала нет. И они очень сильно удивлялись, когда я говорила, что я пользуюсь Телеграмом, Вайбером и так далее. И они такие, нет, ну ты поставь WhatsApp.
1: Да, я слышал про это и у меня даже, скажем так, были заявки по фрилансу э, от клиентов, которые используют WhatsApp. Но я, честно, не понимаю, каким можно пользоваться, зная о том, что с него очень легко достать данные твои личные и Утечки данных из WhatsApp — это просто частое явление.
0: Я тебя поняла. Ну, если говорить о себе, то насчет социальных сетей я могу сказать, что я не то чтобы очень большим, большим количеством пользуюсь. В Инстаграме я бываю очень-очень редко. В основном, чтобы просто запостить какую-то фотографию, но это происходит раз в три месяца, в лучшем случае. В остальное же время я не смотрю чужие сторис, я не лайкаю чужие посты, поэтому я... Тот самый персонаж из Инстаграма, которого все не любят, из-за того, что я, видите ли, не веду такую социально активную жизнь. Контактом я пользуюсь тоже достаточно редко в последнее время, потому что с большей частью своих лучших друзей я переписываюсь именно в Телеграме. В Вайбере с мамой общаюсь, но вот точно могу сказать, что две социальные сети, в которых я бываю чаще всего, это YouTube. Я туда ничего не пущу, я просто... Много чего смотрю и Pinterest, который лично я просто обожаю.
1: Ну, YouTube немножко сложно назвать соцсетью, там пограничное состояние у медиагиганта между соцсетью и, скажем так, каким-то видеохостингом таким. Вот а насчет ВКонтакте я хотел спросить, ты им не пользуешься? Почему?
0: Я не то чтобы им не пользуюсь, просто я очень редко и очень ограниченно пользуюсь им. Я смотрю во ВКонтакте только группы некоторых художников, которые мне интересны, потому что они там публикуются, хотя с тем же успехом я могла фолловить их, допустим, на Tumblr каком-нибудь, они там тоже есть, но просто я привыкла за ними следить ВКонтакте. Иногда я по хэштегам ищу какие-то арты, по каким-то фильмам, по каким-то книгам, которые мне интересны, и, к сожалению, туда я занесла всю свою музыку, но сейчас я стараюсь перейти из контактов с SoundCloud, потому что все-таки мне, мне советовали вообще попробовать Яндекс музыку и говорили, что вот, если купить подписку, не будет там ограничений, как ВКонтакте вот эти полчаса в фоновом режиме и так далее, отвратительно вообще абсолютно вещи, иногда там реклама еще появляется прямо в середине песни, причем ⁇ орёт она просто отвратительно, прямо тебе в ухо. Но я стараюсь перейти на SoundCloud, потому что там больше именно треков, которые я слушаю, чем на той же самой Яндекс Яндекс.Музыке. Но из контакта я не то чтобы ушла из него, просто я очень редко там с кем-то переписываюсь на самом деле. Я была активным пользователем контакта в тот период, когда я училась в университете и еще училась в школе, потому что в контакте были группы, э, наши вот беседы с одногруппницами, беседы с одноклассниками и так далее. Но сейчас мне это особо не надо, мой рабочий чат находится в Вайбере, опять-таки двое моих лучших друзей, с которыми я общаюсь, они оба сидят в Телеграме, и созванимся мы тоже в Телеграме. Поэтому контакт мне так строго необходим, с периодичностью я переписываюсь там с некоторыми знакомыми, и все. Но даже буквально вчера я задумалась об этом, когда увидела историю своих сообщений, просто вот открыла сообщение и список диалогов, и последнее сообщение, которое мне приходило от моего товарища, оно приходило мне два дня назад. А до этого там были сообщения за 15 мая, за 8 мая, там, за конец апреля, то есть примерно так. В общем, не очень часто я переписываюсь там с кем-то, поэтому не особо мне он и необходим, если честно. Все, что предлагает ВКонтакте, можно найти в более... Расширенных возможностей в каких-то других социальных сетях. Да, их будет несколько, но они будут и удобнее, и комфортнее, и так далее, пусть и разрозненные.
1: К ВК вернемся позже, просто есть пару мыслей насчет этой соцсети. А пока я хочу спросить у тебя, скажем так, считаешь ли ты, что у тебя есть зависимость от соцсетей? И если да, то в какой степени?
0: Если мы условились, что YouTube все-таки является больше видеохостингом, ну, собственно, чем он и является, я его причисляю к социальным сетям, скорее, так, просто случайно и в голове, хотя я понимаю, чем он отличается от других социальных сетей, но, скорее всего, тогда у меня нет зависимости, потому что я очень часто зависаю на ютубе, но, допустим, я могу точно сказать, что Пинтерест у меня отнимает очень много времени, по сути, Пинтерест — это все-таки социальная сеть, которая у нас не особо популярна, но... Есть очень много вещей, за которые я люблю Пинтерест, это очень долго можно перечислять, но основная суть с ним в том, что когда ты туда заходишь, ты можешь пропасть на несколько часов стабильно, и у меня это достаточно часто происходит, особенно на выходных, когда просто ты понимаешь, что ты не хочешь заниматься какими-то нужными делами, и тебе просто хочется как-то подразгрузить мозг и так далее, ты открываешь Пинтерест, и в нем заключена такая суть, что он предлагает тебе... Посты на основе того, что ты смотрел раньше, на основе тех досок постов, которые ты себе создавал. То есть у меня мой Pinterest не состоит из каких-то там левых новостей, которые мне не интересны, постов про какие-нибудь машины или еще что-нибудь. Весь мой Pinterest это какие-то рецепты интересные блюд, какие-то гайды по рисованию, какие-то интересные там фотографии. Какие-то арты с моими любимыми там, персонажами из разных фильмов и так далее. И в последнее время с дизайнами квартир так уж совпало. Это все, из чего он, в принципе, состоит. Поэтому в нем пропасть очень легко. Там огромное количество постов именно на интересующие тебя темы. И они не так часто вообще-то повторяются. Поэтому я могу сказать, что у меня есть такая легкая зависимость от пинтереста, и то он больше приносит вдохновение на самом деле на какие-то вещи, чем, по сути, отнимает время. То есть я точно могу сказать, что рисовать я учусь именно сейчас по гайдам из Пинтереста.
1: Большую частью мое время съедается в Инстаграме и в Телеграме. Так вышло, что я интернет-маркетолог и последнее время как раз-таки больше работаю со соцсетями, чем со своей прежней специализацией SEO. Вот. И получается, что время туда уходит Плюс мне нужно отслеживать какие-то популярные тренды, чтобы как-то быть в теме. И за этого время, время туда поглощается. Плюс, когда я начал вести свой свои личные соцсети именно как специалист, получился такой эффект, что время, скажем так, распределялось между личным и рабочим в неравной пропорции. То есть я, допустим, заходил постить какой-нибудь пост и, и получалось, что я залипал в ленте. Э, раньше такое было с ВКонтакте, вот о чем мы говорили прежде, но я оттуда ушел и ушел я, наверное, потому, что мне немного поднадоело. Я вижу, что соцсеть загибается, слишком много коммерциализации, монетизации на всем, чем только можно а про музыку, да. Это была отдельная заметка, что они ее испортили до конца после Дурова. И плюс ужасная лента, в которую реально можно, может человека засосать на несколько часов Такого впечатлительного, как я При этом я заметил у многих авторов, скажем так, частота постов увеличилась Но при этом качество не увеличилось И, скажем так, я вижу, что ВКонтакте умирает
0: А в чем это проявляется, вот это его умирание? Первый же вот признак, который ты заметил
1: Самый первый признак – это то, что все явно так подсели на Инстаграм, Телеграм и другие мессенджеры. Ну, Телеграм в меньшей степени, наверное, все же это Вайбер, потом Ватсап, если мы говорим о Беларуси, и уже потом Телеграм. И, как лично я замечал, в Телеграме сидят более прошаренные, что ли, люди, которые понимают, что у него больше степени защиты, чем у того же самого Ватсапа. Ну, ужасно, просто мессенджеры, вообще ненавижу его. И с вайбера тоже не все в порядке. То есть, скажем так, возможно, у людей появился выбор, и они использовали его. Плюс еще не стоит забывать о ТикТоке, потому что я знаю, что аудитория там взрослеет, и, скажем так, не только дети там сидят. Получилось, что аудитория ВК перераспределилась по разным соцсетям. Каждый нашел то, что ему больше нравится Ну, либо не только соцсети, но и мессенджеры Ну и плюс не стоит забывать о Ютубе Потому что он не совсем видеохостинг Ты правильно заметил, что он может быть и соцсетью, и видеохостингом То есть он, у него пограничное такое состояние Но почему он соцсеть, допустим? Потому что там есть лайки, комменты Это сближает Ютуб с Инстаграмом и прочими соцсетями но при этом нельзя сказать точно, что, скажем так, любой пользователь Ютуба может постить контент, как в том же самом Инстаграме. Не потому, что, допустим, там все зависит от навыков и оборудования. Скажем так, в Инстаграм войти легче, чем на YouTube. Но это мое мнение.
0: А кроме ВК, ты покидал еще какие-нибудь социальные сети?
1: Я последнее время думаю о том, чтобы покинуть Инстаграм, потому что достаточно простой контент, и он не как-то тебя не развивает, не мотивирует. Плюс, вижу за спам в этой соцсети, причем не только, скажем так, от спамеров, но и от людей, которые раньше не вели свои аккаунты особо, а сейчас, скажем так, перешли в разряд блогеров. Вот, меня тоже в это число можно подключить, но как бы у меня хотя бы контент посериознее, чем там, я не знаю, условное. Не знаю, котики, собачки, личная жизнь, фото своего тела оголенные, прочее-прочее. Вот ты как считаешь, что, даже не как считаешь, а что бы ты никогда не стала публиковать в Инстаграме?
0: Хороший вопрос, потому что на самом деле, по сути, можно публиковать все, что в рамках закона. Но именно я как человек, наверное, не стала бы никогда, во-первых, публиковать фотографии, которые не нравятся лично мне. Даже если они какие-то там красивые или еще что-то в этом роде, такое бывает, но если вдруг я смотрю на эту фотографию, понимаю, не, <свят> я не буду этого делать, я ее не стану публиковать, это первое. Второе, если я не могу придумать какую-нибудь интересную подпись к этой фотографии, то есть бывает, что ты сначала придумываешь текст, и понимаешь, что ты под это дело хотел бы сделать какую-нибудь фотографию. Ты придумываешь, как ты это будешь делать и так далее. И у тебя, в принципе, все получается слитое воедино и все получается идеально. А бывает, что ты просто видишь, что у тебя получилась какая-нибудь красивая фотография, но ты просто не знаешь, что ты будешь под это дело писать. У меня такое бывает с периодичностью. И иногда мне под какие-то фотографии приходят строчки из песен. И я в таком случае могу их опубликовать. Но если я вижу фотографию, и у меня просто перекати поле в голове, и я близко даже не представляю, что бы я там написала, я не стану это публиковать, потому что просто не вижу в этом смысла. Просто голую фотографию запостить, это как-то ну, не про меня, наверное. Я не стала бы публиковать полуобнаженку. Про обнаженку мы не говорим, это просто запрещено правилами, но даже полуобнаженку не стала бы. Во-первых, потому что считаю, что... Себя я в таком ключе точно не могу фотографировать, а во-вторых, потому что, ну, за такими фотографиями можно обращаться в специализированные сайты какие-то, не, бу не будем их называть, конечно же, и, в принципе, такого добра там навалом, зачем это выставлять? В Инстаграм я этого, если честно, не понимаю. Здесь нужно, чтобы проходила какая-то граница. Если мы говорим о фотографиях в купальниках, например, или фотографии из тренажерного зала, например, и так далее, то с ними, в принципе, все в порядке. Понятное дело, что в тренажерный зал ты не придешь в паранже. Точно так же, как на пляж, ты не пойдешь в какой-нибудь мега-длинной юбке и полностью закрытой блузке. И никто не говорит, что нужно одеваться как Пуритания и только в таком виде фотографироваться. Нет. Мы говорим о фотографиях, где... Знаешь, условно вот эта ситуация, когда пост какой-то мегафилософский, рассуждение о жизни, о любви или еще о чем-то, и всю картинку занимает, занимают ягодицы. Просто до какого-то момента в эту фотографию еще влезает лицо или там остальное тело человека в какой-то момент. Простите, задница становится уже настолько огромной, что все, что помещается в кадр, это только она. И в этот момент нужно останавливаться. Ну, лично, по моему мнению, я бы такое точно не стала бы постить. Но и, в принципе, наверное, я бы не стала публиковать какие-то фотографии, которые могли бы каким-то образом э, навредить там другим людям, как-то оскорбить других людей и так далее. Знаешь, какие-нибудь там очень провокационные фотографии возле... Религиозных каких-то мест, фотографии с какими-нибудь неприличными жестами, просто, в принципе, фотографии, по которым понятно, что ты пытаешься кого-то нарочно задеть, оскорбить и так далее, потому что это уже просто через край, и это явно не то, что должно быть в твоей ленте, ты показываешь себе как мега агрессивного человека и так далее. Скорее всего, в основном, я бы, если бы я чаще сидела, я бы публиковала какие-то свои фотографии, которые мне понравились, какие-то красивые места. Вот ты говоришь, котики, собачки, а почему бы и нет, это очень мило. Но я бы, конечно, старалась бы в более интеллектуальный контент уходить. Опять-таки, если есть хорошие, умные подписи, любую фотографию можно сделать, в принципе, лучше, кроме кроме провокационных и оголенных ягодиц, просто подписав к ней какой-нибудь качественный пост, какой-нибудь качественный текст. А что насчет тебя?
1: Знаешь, я не ханжа, но вот эти фото полуобнаженки действительно поднадоели. Я не понимаю вообще, что в голове у человека, когда он это постит. Честно, не потому что я их считаю глупыми, я просто не понимаю, зачем так делать. Особенно у девушек, причем, скажем так, разного возраста, я хочу понять, что их мотивирует выкладывать свое тело. Причем я это замечал как у девушек молодых, достаточно у подростков, у женщин постарше даже. То есть это какое-то стремление, скажем так, доказать, что э, я красивая или там привлекательная. Ну, то есть все это возводится, как я это вижу, к попытки получить социальное одобрение. Другой вопрос, почему вообще такая потребность в такой степени возникает и почему она реализовывается через инстаграм и публикации такого рода. Чтобы я не публиковал, да, согласен насчет какой-то околопровокационной штуки, но с другой стороны, если ты блогер, а если у тебя тема социальная, то без этого никуда нельзя. Вот. И такой момент, что... Некоторые провокационные материалы, они наоборот поднимают как-то, даже привлекают внимание к определенным темам. То же самое в позитив, да, если мы говорим об адекватности, через такие публикации возможно как раз привлечение внимания к этой проблеме. Я свою позицию обозначил, я топлю больше за какой-то полезный, интересный контент, куда ты вкладываешь усилия, где явно видится, что... Ты старался, ты придумал это, у тебя оригинальная идея, ты ее развил, у тебя там получилась статья крутая, пост крутой, фото крутой, если ты там, допустим, занимаешься этим. За это да, топлю, за глупый контент, то есть там, я не знаю, опять же, для меня ну, сфоткать себя, свое тело, это не шибко-то много ресурсов требует. Конечно, есть речь, если речь о фотографах, то это другой вопрос. Но там профессиональный подход. В общем, я за, за такими аккаунтами обычно не слежу. Опять же, повторю мысль, что не понимаю людей. Вот вся эта тема, на самом деле, подводит к мысли. Я не уже долго думаю, но мне интересно твое мнение. Какой ты видишь идеальную соцсеть?
0: Ну, в первую очередь, она должна быть, в принципе, отчасти похожа на ВКонтакте. Вот, без шуток, то, что... То, чего у него не отнять, это то, что когда-то до всей этой коммерциализации и так далее, это была действительно хорошая соцсеть, у нее был удобный интерфейс, ну как был, он в принципе и сейчас остается, у нее было очень много бонусов, она в себе сочетала очень много вещей, которые действительно были бы полезны людям, возможно, я бы туда что-то добавила, какие-то функции, но я не уверена, это, наверное, было бы достаточно сложно реализовать, поэтому остановимся на том, что ВКонтакте был, возможно, не идеальной, но очень хорошей социальной сетью, по многим причинам. Там было все, что тебе необходимо, группа по интересам, там была музыка, там было видео, там были какие-то мелкие приложения, чтобы убить время, там можно было общаться с людьми, создавать беседы, и это, в принципе, остается все и сейчас. Но э, просто банально вытягивание денег за такие вещи, как даже музыка, пусть, понятное дело, почему это делается, как бы здесь вопросов не возникает, но это тот случай, когда ты знаешь, что раньше было лучше, и это даже не синдром утенка, когда ты просто вот раньше было лучше, трава раньше была зеленее, или еще что-то в этом роде, нет, просто раньше действительно было удобнее, и очень много вопросов, конечно, возникает касательно их политики конфиденциальности, касательно данных, защищенности их по отношению там, вот, к пользователям. Здесь очень-очень много моментов таких, за которые стоит опасаться. Вконтакте был хорош чем? Там можно было действительно быть каким-то прикольным, интересным блогером, там можно было и выкладывать фотографии, и писать к ним короткие посты, и писать к ним целые статьи, причем статьи можно было классно оформить и отрисовать себе какой-нибудь аватар или еще что-то в этом роде. Какая социальная сеть по факту предоставляет все такие возможности? Допустим, никакая, потому что у Инстаграма свой прикол на эту тему, там нельзя писать какие-то большие статьи. Телеграм это по большей части про текстовый формат, чем про какие-то фотографии. Я уже не говорю про остальные мессенджеры. А вот насчет Фейсбука я, кстати, даже не уверена. Вот ты как пользователь Фейсбука, там можно выкладывать статьи какие-то?
1: Да, там можно, и по сути, Facebook — это англоязычный аналог ВКонтакте. Просто там очень неудобный интерфейс. Я не знаю, как вообще этой соцсетью пользоваться. Мне она понравилась только в тот момент, когда я активно там стал вести свой профессиональный блог. И да, там можно писать статьи, очень схожие соцсети. Но вот вообще я думал на эту тему, именно идеальности соцсети, и, наверное, это какой-то какой компромисс между... ВК и возможно Ютубом. И я бы еще добавил Telegram. То есть, чтобы твоя лента скажем так, не спамилась так сильно, но при этом доступ к разному контенту был. Видео, фото, неважно. И чтобы там все сидели. Потому что ну, вот идеальная в наше время соцсеть — это там, где будет человек. В последнее время я сталкиваюсь с проблемой, что я не знаю, куда писать человеку, что, допустим, он там со мной связался. Я такой думаю, так, ну, у меня есть его Инстаграм, у меня есть его Телеграм, у меня есть его ВК. Интересно, где он ответит быстрее. Пишешь, Иногда пишешь во все три соцсети. В этом плане очень неудобно. То есть вот эта возможность выбора, которую дали людям — она прекрасна по-своему, но у нее большущий минус, что она разделила вообще всех людей по вот этим категориям. Да? То есть можно, конечно, спорить с этим и говорить, что да, на самом деле я и там, и там сижу, но всегда есть какая-то, скажем так, доминантная соцсеть, где ты больше всего проводишь времени. У меня это, допустим, Телеграм. У тебя, как ты сказала, если YouTube опускать, это больше Pinterest, но там нельзя написать, допустим, в этом проблема. И получается неясно, где этих людей всех искать Поэтому какой-то нужен компромисс все, все же
0: А ты не боишься, что если ты условно создашь такую социальную сеть Ну или не ты, а в принципе человек какой-нибудь создаст такую социальную сеть Станет еще хуже ситуация с количеством времени, которое мы проводим в социальных сетях то есть За себя я говорить не буду, если убрать Pinterest, то можно там исчислять мое времяпрепровождение в социальных сетях там десятью минутами в день максимум, но у ну, тебя я тоже думаю, с этим все не, не настолько критично, но есть люди, которые действительно просто проводят огромное количество времени в социальных сетях, причем времени абсолютно бесполезного и так далее, не боишься ли ты, если появится такая идеальная соцсеть, что все станет еще хуже для этих людей?
1: Возможно, особенно если учитывать статистику, она, правда, по детям и подросткам, но, допустим, 40% детей до 10 лет э, в России постоянно онлайн, э, практически постоянно, и 68% подростков, то есть от 14 до 18 лет, в России также постоянно онлайн. В США примерно та же самая ситуация, в странах Европы среди детей все лучше там, Процентов обычно 10 около того но уже когда европейский подросток имеет прямой доступ к онлайну то 58 процентов допустим немецких подростков постоянно онлайн это пугающая статистика и если возвращаться к вопросу туда такая такое явление может произойти другой момент что Нужно соблюдать какую-то цифровую гиену. Я, готовясь к подкасту, посмотрел видео двух популярных американских блогеров. Это Томас Франк и Мэтт Давл. Мэтт делал видео про 30-дневный деток соцсетей. Если кто не знает, это отказ от соцсетей и проведение времени там. Очень интересное видео, советую. И... Он говорил о том, что после того, как он отказался от соцсетей, его продуктивность выросла, вплоть до того, что у него даже количество подписчиков на Ютубе, где, как я понимаю, его основная блогерская площадка так вот, количество подписчиков там увеличивалось чуть ли не в 10 раз. А Томас Франк рассказывал, скажем так, о своих правилах диджитал гигиены. И я пару правил даже взял и попробовал реализовать. Во-первых. Самая крутая идея – это купить будильник. серьезно У меня последний, наверное, год проблема такова, что когда я выключаю будильник, первым делом я лезу в Инстаграм, в Телеграм, в WhatsApp, в Facebook, чтобы проверить, мало ли мне там кто-то написал, особенно в плане клиентов, заказчиков. кто-то, вот вся ситуация мониторится. И получается, ты с утра, вместо того, чтобы, скажем так, подготовиться ко дню продуктивному, ты используешь свои мозговые ресурсы, Зазря. Наверное, вот вторая крутая рекомендация — это отключить уведомления, потому что они дико отвлекают и они отвлекают даже во время работы и получается у тебя размытие внимания.
0: Ну, хорошо. А как насчет одной из его рекомендаций, потому что я тоже смотрела это видео, убрать э, все иконки социальных сетей с главного экрана с телефона? Ты сделал это?
1: Да, я реализовал это вот прямо перед записью подкаста. Я понял, что все пора. То есть пора все это сгруппировать в отдельную папку, закинуть на самый дальний стол. У меня Xiaomi. Я не могу с, э, видеть все приложения сразу, поэтому они раскиданы по рабочим столам. Я закинул на самый дальний и думаю, что мне это все же как-то уже поможет. Но э, я в последнее время все больше склоняюсь к мысли выйти из соцсетей, как это сделал Мэтт, и выйти действительно на 30 дней и посмотреть, что со мной будет. Потому что, да, у меня есть такая проблема. Мне, мне сложно отказаться вот от этого постоянного скроллинга. Тем более, что проблема как раз таки в том, почему э, соцсети считают зависимостью. Да, то есть, чрезмерное использование соцсетей, считая зависимостью. Казалось бы, в чем здесь подвох? да, То есть, нету каких-то веществ наркотических, как тот же самый никотин, там героин, которые могут подсадить человека. Почему люди так подсаживаются? Почему они постоянно чекают эти соцсети? И дело как раз-таки в нас, внутри, в простом гармонии дофамин, который отвечает не... За само удовольствие, а за ожидание удовольствия и вознаграждения. То есть вот эта система вознаграждения внутри нас, она очень круто подсаживается на соцсети. Поэтому постоянно ты, ты проверяешь там контакт, телеграм, ждешь, что вот, мне сейчас напишут, я сейчас такую новость крутую узнаю. Вот это вот все это просто подсаживание на дофамин. Это ужасная штука. Я думаю, что вот эта рекомендация Томаса Франка как-то мне поможет с этим справляться. А ты используешь какие-нибудь его советы? Или начала использовать?
0: Ну, я, по крайней мере, когда он посоветовал убрать вот эти самые иконки социальных сетей, я мысленно себя похвалила, потому что у меня рабочий стол мой основной на телефоне полностью чистый. И не потому что я там как-то задумывалась о том, что вот, чтобы мне ничего не мешало, чтобы не было социальных сетей. Просто мне очень нравится... Мои обои на рабочем столе, и мне нравится на них смотреть. Все мои социальные сети, как раз-таки, кстати, кроме Пинтереста, он находится на третьем рабочем столе, если я не ошибаюсь. но ну, мне не несложно долистать до этого места, если вдруг мне хочется посидеть в Пинтересте. Но все остальные социальные сети и мессенджеры у меня находятся в одной папке, которую я назвала смертные. Я не знаю, оскорбительно ли это для людей, с которыми я общаюсь, может, да, но мне просто так... Привычнее. Поэтому мне в целом так ничего не мешает. Если бы были какие-то рекомендации по поводу того, как себя ограничить в том же самом Ютубе, я бы воспользовалась ими, потому что социальные сети, как таковые, действительно, я не особо и активно использую. Но вот YouTube затягивает просто по-страшному, как видеохостинг, потому что пусть его алгоритмы несовершенны с предложениями, вот видео каких-то новых на основе того, что ты уже смотрел, но иногда ты просто бесконечно начинаешь их смотреть, потому что сейчас я увидела у этого блогера вот это, сейчас вышло вот это и так далее, я слежу за очень многими каналами, на некоторые я даже не подписано, просто я вспоминаю у них совершенно случайно начинаю их смотреть, и это может действительно растянуться на часы, и более того, у меня выработалась привычка, что я не могу засыпать в тишине, и она у меня уже очень-очень много лет, еще с детства, когда еще Ютуба, в принципе, не было, но в последнее время она стала еще хуже, я себе не могу представить, чтобы я заснула без какого-нибудь видео, я себе нарочно нахожу какой-нибудь даже стрим, может быть, или еще что-нибудь вроде этого. Знаешь, вот как есть серия роликов на том же самом Ютубе с какими-нибудь звуками природы, например, которые тебе лучше помогают уснуть. И ладно, если я вот такое что-то себе включала. Я себе включаю игровые стримы, где люди в том числе кричат и так далее, но очень отлично под них засыпаю, а утром себя чувствую разбитый, потому что я понимаю, вот что мозг просто постоянно поглощает информацию, даже если я уснула, если все процессы замедлились в организме, мозг все равно будет работать, потому что уши все слышат, потом это все сигналы начинают поступать в мозг и так далее, иногда мне из-за этого снились сны на основе тех видео, которые шли в тот момент, когда я уже даже спала, эта вся информация все равно обрабатывается, мы ее просто не контролируем, и действительно, если поток информации еще и бессмысленный, который не несет в себе абсолютно никакой информации, ты начинаешь просто чувствовать, что ты тупеешь. С каждым проведенным часом все больше и больше это ощущение деградации. Тебе начинает хотеться спать, тебе начинает болеть даже голова, ты просто перекатываешься с места на место, если ты на кровати, особенно лежишь и все с телефона смотришь. Просто туда сюда повернулся, и ты не отрываешь глаза от телефона, и всякий раз под конец какого-нибудь видео ты думаешь, все, сейчас я его закрою, встану, пойду там кушать себе приготовлю, пойду займусь какими-нибудь важными делами, пойду напишу статью, пойду там созвонюсь по какому-нибудь важному вопросу, и тут открывается следующее видео, и ты сразу ох поехали заново, и ты просто сидишь и смотришь, смотришь, это бесконтрольно. Если бы я могла научиться контролировать именно свою вот такую вот потребность в Ютубе, я бы с удовольствием воспользовалась какими-нибудь советами. Вот у тебя нет такого, такой проблемы именно с Ютубом,
1: например? Есть проблема такая. Последние, наверное, полгода я тоже засыпал под Ютубчик, но последнее время я стараюсь все таки его убрать, я думаю, что и твоя, и моя проблема решаются именно соблюдением цифровой гигиены. То есть, самый банальный совет, который я еще пока что нормально не реализовал, это убирать мобильные за час до своего сна. То есть почитать книгу. Я все пытался внедрить эту привычку, но у меня вот большая проблема это освещение комнаты, и мне постоянно нужно брать настольную лампу, включать ее, и только так можно читать. Но она разряжается и очень быстро, там, по-моему, максимум у нее час заряда, и из-за этого. Эта привычка все никак не могла устаканиться. Я считаю, что, в принципе, даже если брать YouTube... Конечно, качество информации там повыше будет, чем того же самого Инстаграма и всего остального, но последнее время я понимаю, что эта информация не хорошая, плюс она очень плохо усваивается. У меня был пример того, как я был подписан на исторический канал, и вот сейчас, если у меня спросить по тем видео, которые я смотрел, что там говорилось, какие факты озвучивались и какие мысли могут возникнуть из них, то я не отвечу. И вот это очень плохо. То есть, получается, ты поглощаешь информацию, которую у тебя по итогу не усваивается, но при этом ты себя дальше держишь на этой игле дофамина, вплоть до того, что уже не можешь заснуть действительно без там Ютуба, Инстаграма и прочего. Получается, что мы выжигаем свои же мозги своими решениями. Ну, мне кажется, это очень плохо. Это делает тебя менее конкурентным на рынке. Это делает тебя тупее, банальнее. И да, я серьезно задумался о цифровой гигиене. Как это реализовать? Другой вопрос. А Еще одна классная рекомендация от Томаса это, а может и от Мэта, кстати, это скачать приложение, в котором отслеживается, сколько времени ты проводил в других приложениях. Вот я тоже перед подкастом скачал, и у меня больше времени, больше всего было в Телеграме, там 30 минут, Skype. А, ну, Skype, наверное, больше из-за того, что там, созванивался со знакомыми. И, как ни странно... Call of Duty на мобильном. Там, по-моему, час. За этот день только. То есть, если брать еще, допустим, предыдущие дни, то, возможно, я потерял свои недели семь часов. Это как-то многовато даже для отдыха.
0: А считаешь ли ты, что нужно отказываться от соцсетей настолько сильно, насколько это вообще, в принципе, возможно? Потому что, когда я готовилась к подкасту, непосредственно отсмотрела несколько раз, разнообразных роликов, и так уж получилось, что один достаточно авторитетный человек, буквально в своих словах, возможно, это я так восприняла, возможно, просто близко к сердцу очень, но он буквально чуть ли не демонизировал социальные сети, говорил о том, как они сильно нас отупляют, как они вообще, в принципе, плохо на людей влияют и так далее, и мне все хотелось у него спросить, «Воу, чувак, ты действительно считаешь, что это...» Нормально полностью отказаться от социальных сетей. И причем он даже приводил потом некоторые примеры. Он рассказывал о том, что он отказался полностью от социальных сетей, он в них не сидит. И он даже задавал три вопроса основные, которые обычно обращают к нему люди, которые слышат о том, что он предлагает отказаться от социальных сетей. И, например, он там упоминал вот... Смысл, вот, аргумент людей, смысл отказываться от социальных сетей, которые, ну, как наше современное благо, почему мы должны от них отказываться. И он жестко противопоставил этому вопросу тот факт, что это не такое уж и благо, оно просто создано на основе других благ, мы можем потреблять там, другие блага, если это необходимо и так далее, и все прочее, то есть социальные сети вообще в принципе не обязательны, согласен ли ты с этим в целом, потому что я точно могу сказать, что нет, однозначно нет, я с этим утверждением не согласна. Готов ли ты со мной поспорить на эту тему?
1: Да, готов, потому что в чем польза? Вот я не вижу этой пользы конкретно. Если мы говорим о том, что люди выбрасывают свой контент, смотря какой контент. Очень много вопросов, допустим, к качеству и достоверности этого контента. То есть условно какая-нибудь научная работа, да, она проходит через рецензентов, которые постараются проверить, и процент, скажем так, откровенного вранья будет низ. Но в интернете нет рецензентов. И даже там суровая политика Ютуба по контенту, которая на самом деле больше преследует какие-то политические мотивы, это тоже не рецензенты, это обычные люди. Пользы от этого не знаю. То есть, если, конечно, сидеть в соцсетях только для того, чтобы отслеживать крутой контент может быть, но его не так много и зачастую проще, если ты там хочешь чему-то научиться, проще пойти на курсы и свое время инвестировать туда, чем сидеть там читать статьи про SMM и маркетинг, ну это глупо действительно, поэтому я с ним согласен наверное на процентов 80, остальные 20 составляю на вот эти вот Пять процентов полезного контента со всего вот этого вот со всего ведра, 15% процентов на то, что теперь у людей есть возможность общаться в разных уголках мира с разными людьми, опять же, знакомиться. Ну вот, наверное, и все.
0: Ну а что ты подразумеваешь под полезным контентом? Потому что это такое растяжимое понятие оно по сути для каждого свое. Я приведу простой пример, вот ты упоминал исторический канал и сказал, что ты не сможешь сейчас помнить какие-то факты, которые там говорились. Я достаточно давно подписана на одного человека на ютубе, опять-таки не буду упоминать на кого именно, но у него по большей части контент развлекательный всегда был. Но какой в какой-то период жизни он выпускал серию роликов, они все шли по часу, их было около восьми штук, по-моему, про историю мультипликации диснеевской. То есть от самого первого мультика до самого последнего, как создавались эти мультики, кто там был режиссером, какой был производственный ад, как себя вел сам дисней, как политика руководства менялась и так далее. И я точно могу сказать, что я готова просто буквально половину этих видео вот пересказать наизусть, потому что это было настолько интересно и настолько захватывающе. Да, нельзя это назвать полностью полезным контентом, по сути, где его и как могу применить. Но для меня, как для человека, который интересуется мультипликацией, это было мега интересно. И до сих пор остается интересным, считаешь ли ты, что вот это, допустим, бесполезный контент?
1: Да, считаю. Да, считаю, потому что он выпускал большую часть развлекательные видео. И, как я понимаю, не сильно ты собирался заниматься серьезным контентом. Вот он выпустил эти видео. Да, они, скорее всего, крутые. Да, они полезные именно как материалы для тех людей, которым интересна анимация. Да. Но большая часть его контента развлекательная. Ну, то есть, его подписчики, я уверен даже, что по просмотрам, количество просмотров на этом видео, на серии этих видео, было ниже, чем на обычных его видео. И многие блогеры, причем те, за которыми я слежу на Ютубе, говорят об этом. Допустим, если все-таки кого-то рекламировать, это э, Денчик Борисов. Он много раз жаловался на то, что вот, ребята, я сейчас выпускаю ролик там про Древний Рим, действительно крутое видео, и у него будет 40 тысяч просмотров. Я выпущу обычный обзор новостей, и у меня будет 150 тысяч просмотров. Что мне тогда делать? Ну, естественно, 150 тысяч делать, потому что это приносит ему деньги. Поэтому, скажем так, подписываться на блогеров и ждать, что когда-нибудь они сделают нормальный контент, вместо того, чтобы взять, пойти поискать документалки, Сняты все-таки телевизиончиками, которые куда профессиональнее, чем большинство блогеров, ну, я не знаю.
0: Ну, в защиту этого блогера хочу сказать, что, во-первых, просмотров на самом деле эти видео собрали больше, чем его среднестатистические короткие обзоры на какие-то фильмы, сериалы, мульты и так далее. Поэтому аудитории это очень сильно зашло, и они были готовы ждать новые выпуски, а новые выпуски выходили там чуть ли не раз в полгода. И после этого у него качество роликов очень сильно повысилось, он даже если делает что-нибудь простенькое, типа обзору какого-нибудь телешоу, да, который принято сейчас хаять, он это делает интересно, он это все подает в рамках такого телесериала, он вместе со своей командой снимает просто настоящий сериал, в которой внедряет отрывки обзоры, и все это подает вот в необычной очень манере, за что, в принципе, его и любят. Но если упоминать случай, когда все происходило наоборот буквально, к большому своему сожалению, я поняла, что потеряла, как и многие другие люди, одну классную рубрику, которая была у приятного Ильдара, белорусского блогера, который с самого своего начала снимал такой, ну достаточно банальный просто контент, он просто снимал обзоры на какие-то видео, обзоры на какие-то шоу и так далее, и в какой-то период у него выходила очень крутая рубрика, называлась «Хочу работать», где он устраивался на разные э, работы, в этом смысле он немножко похож на ASUS канала «Все работы хороши», кстати, я думаю, Денис со мной согласится, мы очень сильно рекомендуем этот канал, он действительно очень классный. Вот у Ильдара было нечто похожее, но это были более короткие видео, и он ну, в открытую, не как Аса Тайна, он в открытую устраивался на разные работы, он работал в цирке, пожарным, я помню, и это были очень классные, это были очень интересные ролики, но они собирали настолько мало просмотров что эта рубрика просто в итоге закрылась, и он снова вернулся к таким вот обзорам, к большому сожалению. Пример грустного контента. Самое грустное еще в этом во всем то, что подобный контент, вот такой вот самый, как ни странно, самый глупый и самый такой вот низкокачественный контент смотрят дети. Причем в огромных количествах, вот э, кто у нас в самых таких популярных блогеров, допустим, если мы про тот же самый YouTube говорим, вот в самых таких трендах находятся всякие челленджи, DIY и так далее, то, что ну точно нельзя назвать интеллектуальным контентом. Причем вот дети, как ни странно, в Instagram как-то не особо подаются, и ВКонтакте их не то чтобы особо много замечается, я, ж, я уже не говорю про Телеграм или даже там, Twitter какой-нибудь а вот на ютубе это активная очень аудитория, причем зачастую, как это со стороны в принципе выглядит, я просто приведу пример. У меня есть две младших сестры, они двоюродные сестры, есть еще третья, но она совсем младенчик пока что, но вот эти вот две младшие сестры, когда они были помладше, сейчас одна в восьмом классе, если я не ошибаюсь, вторая где-то начальная школа заканчивает, когда они были совсем мелкие, я уже была в достаточно сознательном возрасте и могла все наблюдать со стороны. Если вдруг они начинали психовать каким-то образом, что-то им не нравилось или так далее, их родители могли просто включить им какое-то видео на ютубе, какое-нибудь, не знаю, просто, знаешь, вот эти вот странные детские анимации с разноцветными человеками-пауками, свинками пэпа и так далее. Вот страшные такие непонятные видео, которые собирают просто сотни миллионов просмотров. Откуда? Да просто оттуда, что их смотрят дети, которые не контролируют, в принципе, то, что они смотрят. Вид видео закончилось. Оно было просто ярким, ребенок сидел, хлопал в ладоши, это опять-таки из личного опыта, вот со стороны, как это выглядело. Включается новое видео, очень сильно похожее, но просто другое, допустим, с того же самого канала, и ребенок продолжает активно сидеть, смотреть и просто хлопать. Это все, в принципе, что ребенок делает, он не смотрит какие-то развивающие, обучающие ролики или еще что-то в этом роде. Вот просто вот такой вот контент ребенок потребляет неосознанно, в нем нет абсолютно ничего. И вот это самая большая проблема, что касается детей и социальных сетей, в которых они сидят. Вот у тебя есть, допустим, тоже младший брат, двоюродный, если я не ошибаюсь. Как у него с этим дела обстоят?
1: У него больше проблемы с онлайн-играми, чем соцсетями. Хотя с Ютубом, если все-таки его включать в понятие соцсети, то у него тоже есть проблемы. Он смотрит разные каналы, но все это бесконтрольно. И, конечно, это проблема. Другой вопрос, что я думаю, что молодое поколение было не готово к тому, что, к тому, что с нами случилось к интернету, к какой-то действительно цифровой грамотности, какой-то цифровой гигиене мы все были не готовы. То есть сейчас мы, грубо говоря, такие пещерные люди, которые вышли в интернет. И вот первое там, поколение миллениалы, да, которые как-то уже начинают задумываться, что что-то тут уже не так, какие-то подводные камни есть, надо контролировать, оказывается, в свое время и прочее, прочее. И вот пока вот это молодое поколение учится, подрастает еще одно поколениях, у которого нет вот этих проводников, учителей, которые скажут: а вот, вот надо контролировать молодой человек, надо поменьше сидеть в турнетиках. Такого нет. Плюс еще нужно понимать, что такая ситуация прослеживается в России в постсоветском пространстве, и как это ни странно в США. Причем мысль не моя, а Курпатова, насколько я помню. И он говорил о том, что. В США почему? Потому что у них своеобразная бедность, но она прослеживается только со стороны и прослеживается тем людям, которые решили все таки проанализировать ситуацию. То есть речь о большом слое населения, которое, да, имеет и машины, и квартиры, но при этом не может себе позволить что-то большее. У них такая проблема, поэтому, естественно, они там сидят в интернетах, прожигают в свою жизнь и время. И то же самое позволяют делать и детям. Если говорить о посоветском пространстве, то люди здесь очень много работают чтобы ты хорошо жил, тебе придется много работать. То есть где бы ты ни был, ну только если ты не родился в семье, допустим, правящей элиты, поэтому у родителей просто не хватает времени, им приходится давать эти смартфоны, чтобы как-то отвлечь свой чада. Отсюда и все проблемы произрастают. Другой момент, вот если эту ситуацию вообще поднимать, и так уже потихонечку заканчивают нашу беседу, считаешь ли ты, что мы станем меньше сидеть в соцсетях, и что ждет SMM? и бизнес в соцсетях. Понимаю, что вопрос не совсем по адресу, и больше он э, подходит мне как маркетологу. Но ну, интересно твое мнение, как, скажем так, обыватель?
0: Я считаю, что у любой популярной соцсети есть какой-то конечный момент, конечная точка, на которой все закончится. Вконтакте постепенно умирает и складывает лапки. А когда-то были популярные ЖЖ, Фурчан, допустим, и так далее, и все сидели там просто. Это было мега популярно и так далее, но сейчас разве кто-то вспоминает ЖЖ или Фурчан, если речь не заходит о ностальгии? То же самое постепенно будет, скорее всего, и с... ВКонтакте. Мы не говорим, кстати, про такие вневременные соцсети, как условные Одноклассники. Мне кажется, они будут просто существовать, пока, пока живы наши родители. Хотя, кстати, когда мы вырастем, у нас дети будут уже, скорее всего, пользоваться другими социальными сетями. И постепенно сойдет на нет популярность Инстаграма. Возможно, появится что-то новое. Есть приходящие, уходящие. Допустим, как Snapchat, допустим, который вот или Перископ, которые выскочили, выстрелили и закончили просто свое существование, будут обязательно мессенджеры, потому что не общаться с человеком ты не можешь, здесь, конечно, речь еще о таких вещах, как о технологиях, и о том, что будет у нас в будущем, какие нам сценарии предлагает наше общее будущее, и что в нем будет происходить, возможно, там изобретут какие-то невероятные вещи, которые будут объединять сознание, и мы можем, сможем передавать информацию просто силой мысли человеку, и даже мессенджеры уйдут на покой, но это будет очень-очень не скоро. Что касается СММа, он будет жить до тех пор, пока живы социальные сети. Его работоспособность сойдет на нет, когда сойдет на нет популярность социальных сетей. Опять-таки, вот, допустим, много ли мы слышим об СММе в каком-нибудь Линкедине, который вот тоже в эту же степь попадает? Да не особо много. Вот про, допустим, про Инстаграм слышно очень много. Про Твиттер местами что-то слышно. Про ВКонтакте все меньше и меньше. Я уже не говорю про те же самые одноклассники. Что будет с людьми, у которых бизнес находится в социальных сетях? Скорее всего, они его будут переносить в офлайн, по возможности. Это будет какая-то такая своеобразная подушка безопасности. Допустим, если ты постил все это время, допустим, у тебя свой магазин кондитерский, вот в Инстаграме ты все продаешь через Инстаграм, Инстаграм будет сходить на нет, ты поймешь, что он теряет свою популярность, попытаешься найти какие-то другие способы, и если совсем уже ничего не останется, то, возможно, у тебя появится какой-то офлайн магазин возможно, ты создашь для себя какой-нибудь сайт небольшой, и в таком случае... Намного, намного сильнее вырастет потребность тех же самых SEO-специалистов, и у тебя будет намного-намного э, больше работать, Денис, готовься. Ну а ты как специалист, по большей части, что думаешь по этому поводу?
1: Знаешь, у тебя была интересная мысль о том, что SMM будет жить, пока будут жить соцсети. Но при этом была еще одна интересная мысль, что соцсети будут все новые и новые появляться, а старые умирать. То есть получается, если, скажем так, внимательно послушать тебя, то ты говоришь, с ММ бессмертен. <laughs> это смешно немного. Ну, не потому, что это неправильно. Я тоже так считаю, что пока соцсети будут, будет и ММ, а потому что какая-то обреченность в этом есть. Хотя многие говорят о том, что эта профессия исчезнет, но это уже, скажем так, вопрос другого подкаста. Насчет бизнеса в соцсетях, я думаю, что люди начнут понимать, что у бизнеса должна быть какая-то одна проверенная площадка, которую будет практически невозможно потерять. На данный момент это сайт. Это сайт, потому что удалить сайт практически нереально. То есть, если ты ведешь законную деятельность, не продаешь там какие-то запрещенные вещи или товары, или услуги не оказываешь запрещенный, то сайт останется. А вот блокировки аккаунтов это достаточно частое явление во всех соцсетях. Блокировки там рекламных кабинетов в Фейсбуке ⁇ это отдельная боль многих маркетологов. Поэтому думаю, что они начнут понимать это. Насчет офлайна не знаю, потому что после карантина многие задумались как раз-таки о том, что офлайн очень небезопасен для бизнеса и это может приводить к потерям большим финансовым и людским, когда приходится увольнять своих сотрудников но думаю, что какое-то ответвление да, будет, то есть будут укреплять офлайн задумаются об управлении рисками, потому что по сути это и есть управление рисками и кризис менеджмент. Будем ли мы меньше использовать соцсети? Да, это вот тот вопрос, который я тебе задал. Думаю, что подавляющее большинство людей будет их использовать еще больше. Вот это грустно, но мне кажется, это факт. То есть, до, до многих еще не доходят такие понятия, как цифровая гигиена. Многие не понимают опасности бесконтрольного потребления контента разного качества в соцсетях, поэтому удел для большинства, по моему мнению, мягко говоря, пессимистичный. Возможно, какая-то массовая деградация, я не знаю. И может быть это как-то связано с тем, что мы сейчас не так стремимся к космос, как условно наши там родители, прародители и прочее. Хотя вот недавно Илон Маск, недавно, это, по-моему, 30 марта он запустил свою ракету. Все-таки остаются люди, которые мечтают о космосе.
0: Слушай, ну это все очень грустно и не очень обнадеживающе. Все-таки есть надежда, всегда есть надежда на то, что. Сознательных людей будет больше, чем тех, кто просто не контролирует свои действия. По крайней мере, до тех пор, пока живут эти сознательные люди, пока они готовы пытаться доносить до людей качественный контент, готовы действительно вести свои социальные сети, сети как люди, которым есть что рассказать, о которым просто хочется вот выкинуть фотографию бездумно. Такие люди будут помогать нам, существовать в мире диджитала каким-то образом более осознанно. И все будет хорошо. Я просто на это надеюсь. Я в этом смысле очень-очень оптимист и очень сильно верю в людей. Но в целом я считаю, что на сегодня мы обсудили уже все, что хотели. Поэтому на этом у нас все. Спасибо всем большое, кто нас слушал.
1: Я думаю, что нужно озвучить следующую тему подкаста. Это будет абсолютно не новый для меня эксперимент, а, скон неделя. Я буду испытывать себя целую неделю и расскажу об этом в следующем выпуске подкаста. С вами были Неучи. Всем пока.